0: הפודקאסט של התנ״ך כותבת דוקטור ליאורה רביד מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לשרון ואליי לפרק השביעי בסדרה המוקדשת לגיבורים הגדולים, שעליהם מספר ספר שמואל. והיום סוף סוף נקבל את פניו של דוד האחד והיחיד. דוד הגיבור הגדול של ספר שמואל, והגיבור הגדול של התנ״ך, וכמובן הגיבור הגדול שלי.
1: אז דוד הצעיר עלה על הבמה ההיסטורית בימי מלכותו של שאול, שאנחנו מדברים על... אלף
0: לפני הספירה. אלף
1: לפני הספירה. כן, זה
0: ציר הזמן שלנו.
1: ובעיצומם של ימים שבהם מחלתו של שאול גברה, בעיצומם של הימים שבהם הקשר של המלך עם המציאות הלך ופחת. וסיפור עלייתו של האחד, וסיפור דעיכתו האיטית והכואבת של השני, כרוכים ומלופפים זה בזה, וילוו אותנו בפרקים הבאים. כניסתו של דוד לספר שמואל, היא בעצם אנחנו מדברים על שלוש, שלושה סיפורים שונים לחלוטין, שלוש גרסאות שונות לאותו סיפור. ולא יודע... רק זה.
0: אלה שלוש גרסאות שלא מכירות זו את זו.
1: שלא מכירות, אבל ממשיכות את אותו סיפור. וממשיכות את אותו, אותו סיפור.
0: סיפור, או מספרות את אותו סיפור מחדש. כן,
1: זה מאוד מעניין, ו- והיום מתייחסים אל זה בצורה של טעות או שגגה, או מתייחסים אל כ- אליהם כאל סיפורים שסותרים זה את זה, ובעינינו זה לא נכון.
0: בעינינו זה לא נכון, כן. אנחנו לא גדלנו ככה.
1: ומכיוון ששלוש הגרסאות האלה יעמדו במרכז הפרק הזה, ומכיוון שהן פותחות סוהר מרתק להבנת עולמם של סופרי התנ״ך ואורחיו, אלה שהכניסו את הסיפורים האלה, נתחיל במתן הסבר קצר לתופעה הזאת, צורת כתיבה הזאת של הסיפורים, שבימינו מצדיקה את פיטוריו המיידים של העורך הרשלן. אנחנו רגילים לחשוב שסיפור אחד נכתב על ידי סופר אחד, ומצפים שהסיפור יהיה חלק והומוגני עם ראשית ואחרית, ורצוי שבתווך שבין שתי הקצוות יימצא גם תוכן ראוי לשמו, שיצדיק את הזמן שהשקענו בקריאה שלו. אבל תודה לאלוהים על כך שכותבי התנ״ך לא ידעו שקיימת הציפייה הזאת, ושלא השתתפו באף אחד מהחוגים לכתיבה יוצרת שמשננים את הכללים האלה. ותודה לאלוהים על כך שהם פעלו לפי הקריטריונים שהיו מקובלים עליהם, ולא לפי מה שמקובל בימינו. באמת כך? סבירי לנו עכשיו למה, למה זה קרה, איך זה קרה.
0: אה, oh, בשמחה. המפעל הגדול של כתיבת התנ״ך, שאליו אתה ואני תמיד חוזרים, אבל כל פעם מזווית חדשה, עומד כקטגוריה בפני עצמה, וטעות להכיל על התנ״ך את מה שמקובל בימינו. כמעט כל אחד מסיפורי התנ״ך הוא של פיסות, של חלקי סיפור שהגיעו לידי אורחיו וסופריו ממקורות שונים. והאורחים, האורחים בעין, כן? והאורחים הניחו את הפיסות היקרות האלו זו לצד זו, ויצרו מהן מסכת סיפורית אחת ולא אחידה. שלה הם הוסיפו גם את דבריהם, או שיצרו מתצריף הפיסות מספר סיפורים שחוזרים על אותו עניין, כמו רשומון. אמת היא שצורת עריכה זו מקשה לקריאה ומחזירה את הקורא פעם אחר פעם לנקודת ההתחלה. ברם, אי נוחות זו בטלה בשישים לנוכח העובדה שריבוי נוסחים של אותו סיפור עצמו מגלה משהו על התפוצה של הסיפור בקרב קהילות ישראל. ועל כך שהוא השתמר לאורך מאות שנים בקרב קבוצות שונות שבשלב כלשהו הזרימו אותו לידי סופרי בית המקדש שהעלו אותו על הכתב.
1: אולי, אולי גם מגלה משהו על אופי של אותן קבוצות, בגלל האופי השונה של, ה, של הסיפורים.
0: יכול, יכול להיות, אבל קשה להגיע לרזולוציה הזאת. מה שברור זה דבר אחד, שאם אתה שמרת סיפור אחד על עלייתו של דוד, בכלל, על ימי נעוריו, ואני שמרתי גרסה אחרת לחלוטין על אותם ימים, אז אנחנו לא מדברים על אותה קבוצה. נכון. כי הקבוצה שלך סיפרה סיפור נכון. אחד, הקבוצה שלי סיפרה סיפור שני, ויהיה לנו סיפור שלישי, ושלושת הסיפורים הגיעו לידי עורכי התנ״ך, והם והסופר... החליטו להכ- והם
1: החליטו להכניס את שלושתם.
0: והם החליטו להכניס לשלושתם. כאשר אנחנו מבינים את דרך עבודתם של סופרי התנ״ך, אנחנו מבינים את אחד הדברים הדרמטיים והחשובים ביותר שעמדו לנגד עיניהם. כותבי התנ״ך לא רק סיפרו סיפורים, אלא גם שימרו בדרך זו, בדרך של ההדבקה הזאת, סיפורים וחלקי סיפורים, לפעמים כמה מילים בלבד, שהיו בעיניהם יקרים מפז. משום שהם היו חלק מהמורשת של העם, שבזמן כתיבת התנ״ך חלק גדול ממנו אבד ונעלם.
1: למה לדעתך היה להם כל כך דחוף באותו זמן לכתוב את ה... ולשמר את המורשת הזאת?
0: שרון, אנחנו דיברנו על זה אלף פעמים, גם בהקלטות וגם בשיחות בינינו. אנחנו לצורך העניין, או לצורך כתיבת התנ״ך, עומדים כמה מאות שנים ולאחר גלות עשרת השבטים, שאומרת שחלק גדול, לא כולם, חלק גדול מהעם שלנו אבד ונעלם. ואנחנו עומדים אחרי באמת מה שאנחנו יכולים להגדיר כשואה לאומית. ואתה ציינת קודם, ש... שאתה חושב שהם ירגישו דחיפות לשמר את כל מה שהיה?
1: לפני הכליה שתכף תגיע.
0: אני חושב... כי הם עומדים לפני כליה. זו גם התחושה שלי. אחרת אתה לא יכול להסביר למה לספר, באמת, לפעמים רסיסי סיפור. למה להכניס אותם? מה, מה ההיגיון? ואם אתה בא ואומר, וזה בעצם מה שאתה אומר, שההיגיון הוא התחושה שהסוף מתקרב, אז אתה שומר את הכל. זה מה שאני חושבת. כן. וכאשר מבינים דברים אלה, מבינים ששלושת הסיפורים ש... שמספרים על ימי נעוריו של דוד, אינם סותרים זה את זה. אלא שמדובר בשלושה סיפורים שרווחו בקרב שלוש קבוצות שונות שהעבירו אותם במסירה שבעל פה, או במסירה בתוך הקבוצה, במשך דורות רבים, עד שהסיפורים השונים נמסרו לידי כותבי התנ״ך. ואחרי שאמרנו שאין גרסה נכונה יותר או נכונה פחות, בואו נפרוס שלושה שטיחים אדומים. ונצא שלוש פעמים לקבל את פניו של דוד, המנהיג הגדול ביותר שקם בישראל מאז ומעולם. שלושת הסיפורים שמספרים על ראשית ימיו של דוד אינם מתכתבים אלה עם אלה, אך כל אחד מהם הוא המשך ברור לאחד הסיפורים שעמדנו עליהם בפרקים הקודמים.
1: אז נתחיל מהסיפור הראשון. הסיפור הראשון לוקח אותנו לפרק ט״ו, מתמקד בפשעו הגדול של שאול שנשלח להכות את עמלק ולהעלות באש ולהחרים את כל רכושם. איך אפשר גם לעלות באש וגם להחרים? זה אותו דבר. אותו דבר. אה, כן?
0: כן. <laughs>
1: בשביל זה כתב לי בסוגריים. אוקיי. כידוע, שאול לא היכה את כל עמלק וגם לא שרף את כל רכושם, ולדעתנו סיפור חטאו של שאול לא היה ולא נברא, הוא ממילא עומד בניגוד לכל אפשרות היסטורית. ולכך הקדשנו את הפרק החמישי בסדרה הזאת, שאת הלינק שלו, כמו את כל הלינקים לכל הפרקים ששידרנו, ניתן למצוא בקלות באתר של בין אם סיפור המלחמה בעמלק הוא, הוא אמיתי, ובין אם הוא עלילת שווא זדונית, מה שחשוב הוא שהוא סיפק הזדמנות ביד שמואל להתנפל על שאול ולהטיח בו את המילים הבאות. כי מאסת את דבר אדוני, וימעשך אדוני מהיות מלך על ישראל. וכדי לנעוץ את הסכין עד הסוף, ולהוסיף לה עוד סיבוב קטן, הוא המשיך ואמר. ויאמר אליו שמואל, קרא אדוני את ממלכות ישראל מעליך היום, ונתנה לרעך הטוב ממך. וברגע שנאמר שהמלוכה תעבור משאול לרע טוב משאול, נוצר הרצף ההגיוני המוביל לגרסה הראשונה שמספרת על כניסתו של המלך הבא לתנ"ך, והנה סיימנו את פרק ט"ו ופתחנו את פרק ט"ז. מיד לאחר שירה שמואל את צרור המילים הלבביות שתמיד היו שמורות לו בקנה, שלח אותו אלוהים לבית לחם, אל הכפר שבו חי איש בשם ישי, שלו היו שמונה בנים. אלוהים גילה לשמואל שאחד משמונת בניו של ישי עתיד לתפוס את מקומו של שאול ולהיות מלך בישראל, ושמואל יצא למשוך או להכתיר מביניהם את המלך הבא. משהגיע לבית ישי, התייצבו לפניו שבעה מתוך שמונת בניו, ואף אחד מהם לא נמצא ראוי. ציטוט קצר. ויעבר ישי שבעת בניו לפני שמואל, ויומר שמואל אלישי, לא בחר אדוני באלה. ויאמר שמואל אלישי, התמו הנערים? ויאמר, הכוונה לישי, עוד שאר, כאילו נשאר עוד אחד, נכון? הקטן, הנה זה, רועה בצאן. ויאמר שמואל אלישי, שילחה וקחנו, וישלח ויביהו, והוא אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי. וכאשר נחו עיניו של שמואל על האלם, לחש לו אלוהים באוזן, קום, משכהו, כי זהו. ויקח שמואל את קרן השמן, וימשך אותו בקרב אחיו, ותצלח רוח אדוני אל דוד מהיום ההוא ומעלה. אנחנו בקרוב נדבר מה זה, זאת אומרת רוח אדוני.
0: כן כן, אנחנו כך נרחיב כך. על זה את הדיבור. כן,
1: זה דורש המובן. אבל
0: אתה מה... יודע מה, לפני שאנחנו מתקדמים, אני חייבת להוסיף כאן שתי הערות. בבקשה. למה שקראנו כרגע. אני מרשה. תודה. אתה בכלל מאוד נדיב לך, אתה יודע. ההערה הראשונה היא, קרן השמן שבה השתמש, הייתה קרן של אייל, שלתוכה יצקו שמן זית. ולשמן הזית הזה הוסיפו צמחים מבוסמים, והמשיכה בשמן סימלה את הכתרתו של הנמשך למלך או לכהן, ובסיפור שלנו כמובן את משיכתו של דוד למלך. ההערה השנייה אומרת את הדבר הבא: אנחנו לא הזכרנו כאן בתוך הציטוט שקראת, שאליאב, אחיו הבכור של דוד, היה בחור גבוה מאוד. ואכן, חוקרים רבים עמדו על הקשר בין גובה קומתו של אליאב לבין גובה קומתו של שאול, מה שכמובן נכון. אך לדעתנו הקשר החשוב יותר הוא שזו הפעם השנייה ששמואל משך נער צעיר וחסר כל ניסיון להיות מלך בישראל, ולאכזבתם של כל אוהבי ואוהבות הג'ינג'ים. דוד שהיה אדמוני ויפה עיניים, לא היה ג'ינג'י.
1: לא היה ג'ינג'י.
0: לא דוד היה לא
1: היה ג'ינג'י, לא איזה אכזבה. <laughs>
0: נכון. <laughs> הוא היה נער שטרם צימח זקן, ואתה עוד מעט יראה שלעובדה שהוא היה כל כך צעיר, יש מקום חשוב מאוד בסיפור, ולכן זו לא הערכה אה, מופרזת. כן. הוא לא היה ג'ינג'י, הוא היה <laughs> פשוט נער צעיר, שלחייו היו חלקות וסמוקות. וסיפור משיכה של מלך, שטרם צימח פלומה על סנטרו, מזכיר במידה רבה את סיפור משיכתו של שאול, שגם הוא היה בחור צעיר וחסר כל ניסיון, ושעל כן שמואל היה יכול להתעמר בו ולמרר את חייו. אך כפי שנראה כאן ובכל הפרקים הבאים, דוד לא היה שאול. ולו ניסה שמואל לעשות לו את מה שעשה לשאול, דוד היה מראה לו את הדרך לעולם הבא. הוא היה מראה לו את הדרך הקצרה לשם. ולסיום, לסיפור משיכתו של דוד אין המשך, והוא מגיע כאן למבוי סתום. משום שלא דוד ולא אף אדם אחר לא ידע שהוא מלך. ובכל מקרה, דוד עלה למלוכה שנים רבות מאוחר יותר, כאשר כבר היה איש מבוגר ומנוסה, ודרכו למלוכה הייתה קשה ורבת מכאובים ומכשולים.
1: הסיפור השני שונה לגמרי. וגם הוא
0: בפרק ט"ז, חשוב לציין.
1: והוא בפרק ט"ז. כן. בעוד שהגרסה הראשונה חותמת את סיפור המלחמה בעמלק, זו שבאה אחריה מתכתבת באופן ישיר עם מחלתו של שאול, שעל התפרצותה הראשונה והאלימה מסופר בפרק י"ד. את הפרק הקודם הקדשנו ליונתן, בנו הבכור של שאול, שהוא אחד מהגיבורים החשובים שבספר שמואל. הדבר שאותו הבליט המחבר, הייתה מערכת היחסים העכורה והמנוכרת ששררה בין האב לבין הבן. אנחנו הסברנו מצב זה לאור זאת שבשלב זה שאול כבר החל שוקע בתוך עצמו, ושהקשר שלו עם המציאות הלך והתרופף. אחת ההוכחות לכך הייתה השבועה בקללה, שבה השביע שאול את לוחמיו לבל יוכלו ביום המלחמה בפלישתים. יונתן, שלא היה נוכח בעת שכפה אביו את לוחמיו בשבועה הזויה וחסרת היגיון זו, הפר אותה בתום לב וטעם טיפונת דבש שדבקה בקצה מטהו. חומרת הפשע לא שינתה דבר לשאול.
0: חומרת הפשע במרכאות כפולות
1: ומשולשות. כן. לא שינתה דבר לשאול והוא גזר בשוויון נפש מוחלט שיש להוציא את בנו להורג. מות תמות, יונתן. לא צריך להיות בעל תואר בפסיכולוגיה כדי להבין שאדם שנכנס להלך רוח כל כך קיצוני ואגרסיבי, שבו לק קטן של דבש נחשב בעיניו פשע שמצדיק הוצאה להורג, נמצא במקום חולה מאוד, וחמור ומצער בהרבה כאשר מדובר בעב שבאבחה אחת של זעם מחליט להרוג את בנו. יונתן לא מת, משום שהלוחמים שהיו נוכחים במקום התערבו ועצרו את שאול לפני שהגיע אל הקצה. אבל הסימנים למחלתו של שאול, שכבר היו רשומים על הקיר בפרק י"ד, הפכו בפרק שלאחריו, שעליו נספר מיד, לאותיות קידוש לבנה ענקיות. ועכשיו ציטוט קצר מפרק ט"ז: "ורוח אדוני סרה מאם שאול, וביעתתו רוח רעה מאת אדוני. בעוטים הם מראות שווא שתוקפים את הנפש, מטלטלים אותה ומטיחים אותה אל הרצפה ולא נותנים לה מרגוע. אך את הביטוי רוח רעה מאת אדוני צריך להסביר לי אורה.
0: אתה מגלגל אליי את הכדור. אני
1: מגלגל. תסבירי לנו מה זאת אומרת רוח רעה מאת אדוני בשפה של כותבי התנ״ך.
0: בימינו נהוג לומר שתכונות כמו גבורה, פחדנות, קמצנות, רגזנות, נדיבות, קנאה, כל תכונה מסוג זה, הן תכונות מולדות או נרקשות, שמתארות את אישיותו של האדם. אנחנו גם אומרים שאדם, שאדם שנמצא במצב פוסט-טראומטי... הוא אדם
1: שעבר חוויה קיצונית, קשה, איומה... ש...
0: כן, שאליה ש... שאליה
1: נקלע והנפש ו... שלו לא מסוגלת להתמודד עם זה.
0: בדיוק, הוא אדם ש... שנקרע... יכול להיות
1: חייל שנחשף ל... לטראומה.
0: בדיוק, זה אדם שהנפש שלו בגלל איזושהי סיבה חיצונית נקרעה. אז כמו שאמרת, זה יכול להיות חייל אה, ש... לא, ש...
1: מישהו ששרד פיגוע.
0: כן, או ילדה שעברה תקיפה מינית, ובכלל קורבן של כל פגיעה אחרת. כן. ומה שחשוב כאן הוא שהפצע שנקרע מבפנים לעולם איננו מחלים ואיננו מגליד.
1: הוא לא חוזר להיות לאדם שהוא היה קודם.
0: לעולם לא. המציאות שהייתה לעולם לא תשוב ולא תהיה. ולבסוף אנחנו מכירים במחלות של הגוף. אם אתה רוצה שפעת קלה או סרטן קטלני. ואנחנו מכירים גם בעובדה שהנפש, האני הפנימי ביותר של האדם, גם הוא יכול להיות חולה מאוד, והחולי של הנפש יקשה עליו לתפקד בחיי היומיום, או לא יאפשר לו כל תפקוד. כל המאפיינים שמנינו כאן הם שטחיים ביותר, ובכל זאת, כל אחד מאיתנו חווה אותם בצורה זו או אחרת. אנחנו גם שמחים, וגם נדיבים, וגם עצבנים ורגזנים, וגם חולים בכל המחלות שממלאות את ספרי הרפואה. כל המאפיינים האלה הם חלק מהשפה שלנו, מההגדרות שאנשים שחיים בימינו משתמשים בהן, אך הם לא חלק משפת
1: התנ״ך. חשוב להדגיש שהתנ״ך כן מכיר בכל התכונות שהזכרנו. אלא שהשפה שלו היא שונה משלנו. המחבר של ספר שמואל לא קשר את התקפי הבעתה שפקדו את שאול עם האופן שבו שמואל התעמר בו, הוא לא קישר בין הדברים. הוא בוודאי לא השתמש במושג מקביל לפוסט-טראומה כמו שאנחנו משתמשים בו. אבל במבט לאחור, כאשר כל הפרטים מונחים לפנינו, נראה שזה בדיוק מה שעשה. שנים רבות לפני שרוח אלוהים הטובה סרה מעל שאול ואת מקומה תפסה רוח רעה ומבעטת, יצא שאול הצעיר לחפש את האתונות שעבדו לאביו, ולרוע מזלו, נפל למלכודת שטמן לו שמואל. המחבר תיאר בפירוט רב כיצד נכפתה המלוכה על שאול, שמההתחלה היה ברור שלמרות קומתו הגבוהה, הוא בחור חסר ביטחון עצמי, שמעולם לא רצה להיות מלך. הוא תיאר את טקסי המשיכה למלוכה, כיצד שאול נגרר מהפינה שבה הסתתר, והוא עמד כמוקיון במרכז המעגל. ושימש מטרה לחיצי הלעג של שמואל ושל הקהל שסבב אותו. ואולי, בהתקפי החרדה, ראה שאול פעם שנייה, שלישית וחמישית את מעגל הצוחקים מתאסף סביב למלך הנחלם, שלא הבין מה רוצים מחייו, והצחוק הפך רעמי צחוק. המחבר תיאר כיצד שמואל לא הפסיד שום הזדמנות להשפיל את שאול לנוכח חייליו ולהאשים אותו בפשעים שמעולם לא ביצע. ואולי הפשעים שלא ביצע הכפילו ושילשו את עצמם ורדפו אחריו ולא נתנו לו מנוע. ולבסוף... הוא תיאר כיצד בחור חסר כל ניסיון צבאי נאלץ ביום אחד להקים צבא ולצאת להילחם בפלישתים שנהנו ממסורת לחימה ארוכת ימים ושהיו מצוידים בנשק עשוי ברזל, הרחבנו על כך בפרק הקודם. אז נכון שהמחבר לא השתמש בשמות מחלה שמצויות בכל לקסיקון רפואי ושכולנו משתמשים בהם, ונכון שהוא לא הגדיר את שאול כפוסט-טראומטי ולא האשים את שמואל ולא האשים את הפלישתים. שביחד הם הפכו בשביל שאול חבילה של סיוט שהטריפה את דעתו. ובכל זאת, העובדה שכל הפרטים שהזכרנו מופיעים כסדרם בתיק הרפואי, אפשר לקרוא לזה ככה, של שאול, נותנים מקום להנחה שזה בדיוק מה שחשב, ושהם הסיבה למה שהפך שאול להיות.
0: בואו נחזור עוד פעם לביטוי רוח אלוהים. רוח אלוהים פקדה את uh, שאול, שבלשון התנ״ך מתארת את נפשו של האדם, את תכונותיו ואופיו, וכן גם את חוליו. למשל, המשיח שאליו ייחל הנביא ישעיהו הוא אדם שנחה עליו רוח אדוני. ואיזה רוח נחה עליו? רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה. רוח דת ויראת אדוני. ואומן, שהוא בעל מקצוע מעולה, גם הוא אדם שרוח אלוהים ממלאת אותו. ואמלא אותו רוח אלוהים בחכמה, ובתבונה, ובדת, ובכל מלאכה, לחשוב מחשבות, לעשות בזהב, ובכסף, ובנחושת. זה מתוך ספר שמות, פרק ל"א, פסוק ד'. וכאשר רוח אלוהים צלחה על שמשון, הוא היה כל כך חזק עד ששיסה ארי בידיים חשופות, ועל הדרך עקר את שאר העיר של עזה, ורץ איתו חמישים קילומטר. וכאשר משך שמואל את דוד למלך, רוח אלוהים צלחה עליו, דבר שבא לומר שכל דבר שעשה דוד צלח בידו.
1: זאת אומרת שבעצם, אם אני מבין נכון, אז כל משהו נפשי, קיצוני, שעובר על האדם, ששולח אותו לפעולה חזקה, לטוב או לרע, הוא בעצם נקרא רוח אלוהים על ידי כותבי התנ״ך. משוייך לאלוהים.
0: בוודאי, כי... לא
1: לתהליכים פנימיים נפשיים של האדם, לא. אלא השפעה מבחוץ, מיסטית.
0: לא, לא מיסטית, זה עולם. אנחנו מייחסים לאדם תכונות אובייקטיביות, או משום שכך נולדת, או משום שכך גדלת להיות. התנ"ך לא מכיר בתהליכים אובייקטיביים. אתה חכם, אתה יפה, אתה מוצלח, משום שכך אלוהים נתן לך. וגם ההפך הוא הנכון. שאול חולה מכיוון שאלוהים הכניס בו חולי. הוא לא בגלל אוסף התלאות שהוא עבר, אבל זה ההסבר. יחד עם זה אתה רואה דבר מאוד ברור. נכון שההסבר הוא הסבר תיאולוגי. אבל כל הנימוקים שנתן התנ״ך, או מחבר ספר שמואל, אלה נימוקים רציונליים שכל אחד מאיתנו מבין אותם. הם שלנו. הם רק שפה אחרת לתופעות שכולנו מכירים.
1: וכאשר רוח אדוני שרה מאם שאול, וביעתתו רוח רעה מאת אדוני, אנו מבינים שהוא סובל מהתקפי חרדה ומחזיונות שווא. ושדים ודמונים באו ולפתו את גרונו וקרעו אותו מבפנים, וכאשר אמרו עבדיו, ציטוט, רוח אלוהים רעה מבעיתך, ברור שהם דאגו לשלומו וביקשו לו מרפא. משגברה מחלתו, הם החליטו למצוא איש שמפליא לנגן על כינורו, שמנגינתו הערבה תקל מעט על רוחו המיוסרת. ציטוט, ורוח אדוני שרה מאם שאול, וביעתתו רוח רעה מאת אדוני. ויאמרו עבדי שאול אליו, הנה נא רוח אלוהים רעם מבעתך. יאמר נא אדוננו, עבדיך לפניך, יבקשו איש יודע מנגן בכינור, והיה בהיות עליך רוח אלוהים רעה, וניגן בידו, וטוב לך. ועל כך השיב המלך המיוסר, ויאמר שאול אל עבדיו, ראו נא לי איש מיטיב לנגן. ואביאותם אליי. ויען אחד מהנערים ויאמר, הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי, יודע נגן וגיבור חיל, ואיש מלחמה, ונבון דבר, ואיש תואר. ויבוא דוד אל שאול, ויעמוד לפניו, ויהווהו מאוד, ויהילו נושא כלים. ועכשיו בדילוג ארוך, והיה בהיות רוח אלוהים על אל שאול, ולקח דוד את הכינור, וניגן בידו, ורווח לשאול, וטוב לו, ושרה מעליו רוח הרעה. צריך לשים לב שבגרסה
0: זו, בניגוד לגרסה הקודמת שקראנו, דוד איננו נער צעיר וסמוק לחיין, שעדיין לא צימח ו... זקן.
1: ולא רועה גם.
0: וגם לא רועה צאן, בדיוק. כאן הוא איש מלחמה וגיבור חי, דמות אחרת לחלוטין. ואם לא די בכך, הוא מעין מרפא שבאמצעות נגינה על כינור, ידע כיצד לגרש את הדמונים ואת רוחות המשחית שמילאו את רעותיו
1: של שאול. מכיוון שלא היה אז כינור, תסבירי לנו למה הם התכוונו.
0: זה נכון. לימים הכינור הפך למשהו שמזוהה עם דוד, אבל הכינור היה כנראה סוג של לירה. לירה זה היה כלי פריטה קטן, דמוי נבל שהיה בשימוש נרחב אצל היוונים.
1: במלשון ליריקה.
0: במלשון ליריקה, בדיוק, כן. כן. הוא באמת הופך להיות אחד הסמלים של... אחר
1: כך, זה, אחר כך זה נהפך ללאוטה, עכשיו נזכרתי. לאוטה זה היה כלי נגינה אה, אה, רנסנסי. נגנו אה, על זה נשים שהופיעו, ובאותה תקופה הופיעו על במה רק גברים, לא הופיעו נשים על במה. אז נגנו על זה גברים.
0: והתלמוד הבבלי הוסיף ואמר, שלעת לילה כינורו של דוד היה מנגן מעצמו. כינור היה תלוי למעלה ממיתתו של דוד. וכיוון שהגיע חצות לילה, באה רוח צפונית ונושבת בו, ומנגן מאליו. זה התלמוד הבבלי, מסכת ברכות, דף ג' קראנו שתי גרסאות שכל אחת מהן מזוג. סיפור
1: שונה לגמרי. כן. באחת הוא בא למשוח ילד קטן, רועה צאן בן 13 למלך, בשנייה הוא בא לפניו לוחם. מנגן. יש שתי תואר, מנגן, כן. אה, לשפר לו את המצב, את המצב הנפשי. עכשיו... ועכשיו הסיפור השלישי.
0: הוא המוכר מכולם, זה הסיפור שמח. של דוד וגוליית בפרק י"ז. כן. אז בואו נגיד את הדברים הבאים בצורה מסודרת. הגרסה השלישית והאחרונה שמספרת אודות ימי נעוריו של דוד השתייכה בידי קבוצה שכנראה לא הכירה לא בגרסה הראשונה ולא בשנייה שלפיה דוד הגיע כדי לנגן אה, ל- לשאול. ובכל זאת גם כאן בגרסה השלישית נוכחותה של המחלה גלויה לעין. הגרסה השלישית כפי שכבר הקדמנו לומר היא כמובן סיפור המלחמה המפורסמת בעמק האלה, שבה הרג דוד את הענק הפלישתי, את
1: גוליית. אז נפתח את פרק י"ז ונספר בקצרה את הסיפור. לעמק האלה, שהוא עמק צר שמקשר בין שפלת יהודה לבין הרי יהודה, מעט דרומית לבית שמש, נאספו שאול ולוחמיו מהעבר האחד, ומעברו השני של העמק, נאספו הפלישתים ושני הכוחות עמדו 40 יום באפס דמים. Okay. תסבירי לנו מה זה אפס דמים. אז
0: אני אגיד ככה. חז"ל סברו שאפס דמים הוא שם של מקום, אולי פס דמים. אך מתוך ההקשר של הדברים נראה שהכוונה היא ששני הכוחות עמדו זה מול זה באפס מעשה, אפס מלחמה. ואם אתה רוצה, אפס הקזת דם, שזה אפס דמים.
1: במשך ארבעים הימים האלה...
0: וכאן אני שוב פעם מתפרצת ואומרת, שארבעים בתנ״ך הוא מספר טיפולוגי, הוא מספר בעל משמעות סמלית ולא כמותית.
1: אז הרבה, הרבה ימים. הרבה ימים. במשך הימים האלה, מדי בוקר ולעת שקיעה, יצא ממחנה הפלישתים... הענק, המפורסם והמפחיד ביותר בעולם, הלא הוא קינג קונג. סליחה, סליחה, גוליית. גוליית, גוליית. אתה רצית קודם להגיד
0: גוליבר.
1: גוליבר לא היה מפחיד. גוליית, לבש שריון עשוי קשקשי נחושת. קשקשי נחושת היו פיסות נחושת שנתפרו לבטנה עשוית אור, בדומה לקשקשי דג. שכל קשקש מכסה על חלק מהקשקש הצמוד אליו. תפירה בצורה זו העניקה לגוליית מידה של גמישות בתוך השריון, והחפיפה של קשקשי הנחושת הגנה עליו מפני חדירה של חץ או כידון. זה כאילו כמו רעפים בדיוק. בעצם. בדיוק. אנחנו מדברים פה בעצם על קדמת הטכנולוגיה הצבאית.
0: לגמרי.
1: באותה תקופה.
0: השיטה הזאת נהגה עוד אלף שנים אחר כך, אולי אלפיים שנים אחר כך. בימי הביניים עדיין נלחמו בדיוק, כן, בצורה אבל של... אבל
1: באותה תקופה, מול הצבא של שאול, זו הייתה טכנולוגיה הרבה יותר מתקדמת, כי על ברזל. בטח, בוודאי.
0: זה...
1: בנוסף לשריון, הוא גם חבש כובע נחושת והיה חמוש בכלי מלחמה עשויים מברזל. זה בפרק הקודם עמדנו בהרחבה על כך שלפלישתים היה נשק עשוי ברזל, שנחשב נשק מתקדם, שלא נמצא בידי הצבא של שאול, שעדיין הוסיף להילחם בכלי מלחמה עשויים עץ. ועכשיו תיאור קצר ומקוצר של גוליית. ויצא איש הביניים ממחנות פלישתים.
0: על משמעות מה... האיש הביניים אנחנו נדבר אחר אוקיי, כך. אוקיי,
1: תשכחי. גוליית שמו, מגת. גובהו שש אמות וזרת, וכובע נחושת על ראשו, ושריון קסקסים הוא לבוש, ומשקל השריון חמשת אלפים שקלים נחושת. ומצחת נחושת על רגליו, מה זה מצחת נחושת על רגליו?
0: זה מעטפת אה, נחושת שעטפה את רגליו כדי להגן עליהם מפני פגיעה. גם
1: בצורה של הרעפים, זה לא? זה
0: כנראה... אה, 아, ממש קשוב. כמו
1: שהיו לאבירים? כן,
0: בדיוק. בדיוק, אחד. כן. מין גרבי, גרבי נחושת כאלה לצורך כן. העניין, אבל רק על ה...
1: וכידון נחושת בין כתפיו וחץ, חניתו כמנור אורגים ולהב את חניתו. 600 שקלים ברזל. להב הברזל שקל בין 7 ל-8 קילו.
0: כן, זה מה שאומרים החוקרים.
1: ונושא הצינה הולך לפניו. מה זה נושא הצינה? נדבר על זה אחר
0: כך. בהחלט כן, זה חשוב מאוד. אל תשכחי. חוקרים חישבו את הנתונים שקראת כרגע והגיעו למסקנה שהשריון לבדו שקל 60 קילו. 60 קילו? 60 קילו. ומשקל כלי הנשק היה עשרה קילוגרם, ומכאן שהמשקל הכולל שאותו נשא גוליית היה כשבעים קילוגרם. חישוב הגובה של הענק הוא קצת יותר בעייתי.
1: מה זה ענק? מה היה הגובה שלו? אתה
0: יודע מה? בוא נחשב. בוא נחשב. יש לנו, נחשב. יש לנו נחשב. את הנתונים.
1: אוקיי. כתוב... את הא... יודעת להשתמש בהם.
0: ו... פחות או יותר. כתוב שהוא התנסה לגובה של 6 אמות וזרת. מה זה אמות וזרת? אוקיי, okay. הזרת היא בערך 10 סנטימטר. אוקיי. Okay. והשאלה, אז אין לנו בעיה איתה. בוא נגיד okay. שהיא 10 סנטימטר. Okay. ולא כשמודדים את הזרת שלי, כמובן, כי אני בן אדם קטן. והשאלה, כמובן, היא כיצד מחשבים את אורך האמה. אם כמקובל מודדים את האמה משורש כף היד ועד המרפק, אז נהוג לומר שאמה היא 30 סנטימטר. ואם כך, שש אמות הם מטר ושמונים. מטר ושמונים, יפה. כן,
1: כן אבל מלא. זה לא ענק. זה מלא לא,
0: עכשיו תוסיף על זה עוד עשרה סנטימטר של הזרת, ואנחנו הגענו למסקנה שגובהו של גוליית היה כמטר תשעים. כן. בהחלט איש גבוה ובמין הסתם מאוד גבוה לזמנו. אבל לא ענק שמידותיו חריגות.
1: הגובה הממוצע היה יותר נמוך מאשר היום. זאת אומרת, בזה, מטר תשעים אז היה די...
0: אז בוא נגיד שמטר תשעים אז היה... היה כמו
1: שניים ועשרים היום. פחות. פחות.
0: אבל מטר תשעים אז היה, בוא נגיד, כמו שני מטר ו... וקצת. כן. אוקיי. אוקיי. כמו שחקן כדורסל. איש גבוה מאוד, אבל לא משהו מפלצתי. אלא מה? איש שהתנסה לגובה של מטר תשעים לא ירשים את חז"ל, ולכן הם טענו ששגוליית התנסה לגובה של יותר משלושה מטר.
1: <אח>
0: דבר שהוא בלתי אפשרי לחלוטין, משום שהאדם איננו ג'ירפה, והשלד שלו לא בנוי לסט גובה שכזה. וגם הלב שלו לא מסוגל להזרים דם בתוך צנרת כל כך ארוכה. אבל שרון,
1: כן, למה אל... שהפרטים
0: אל... הזניחים והמעצבנים האלה יעסיקו אל... אותם? הם לא העסיקו אותם, הם העסיקו אותנו.
1: אז בואו עכשיו ננסה לדמיין את התמונה של הקרב המפורסם הזה, כן? כמו סרט. לפנות בוקר. לפנות בוקר. גוליית קם, שם על עצמו את השריון ואת הכובע. ואת הקשקשים <laughs> מברזל, ואת החנית, ואת החרב, כן, וגורר את עצמו מחוץ לאוהל. <laughs> <laughs> כן, וכן, עכשיו מתקרב למחנה של שאול, וכן, וכולם שם רועדים, רועדים מפחד, ואז הוא שואג בקול גדול ומקלל, ומקלל את אלוהים. ומקלל את אלוהי ישראל, כן, בוא ניתן ציטוט קצר. ו... 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 צריך ציטוט אחר? כן, המדלם? צריך, צריך, צריך. ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל ויאמר להם, למה תצאו לערוך מלחמה? לילחם איש יאללה. ברור, ברור. ברור. ברו. ברו, תבחרו. ב- ברור. <laughs> ב- תבחרו, ברו לכם איש, וירד עליי. אם יוכל להילחם איתי והיכני והיינו לכם לעבד... דים, ואם אני אוכל לא, כי טיב. והייתם לנו לעבדים, ועבדתם אותנו. ויאמר הפלישתי, אני חירפתי את מערכות ישראל היום. מה זאת אומרת? קיללתי, קיללתי את אלוהי ישראל. אלוהי כן. ישראל
0: כאן זה מערכות ישראל. עומד הגוש
1: פלדה הזה ומקלל את אלוהים, לא פחות ולא יותר. כן. חצוף. כן. תנו לי איש ונילחמה יחד. זה האתגר שהוא הציב. כן. וישמע שאול וכל ישראל את דברי הפלישתי האלה, וייחתו ויראו מאוד. במילים פשוטות, יעשו במכנסיים. כן. אני לא משנה
0: פה
1: כלום. ניסינו להמחיש את התצוגה הזאת.
0: טוב, זה שרון, זה אתה השחקן בין שנינו.
1: בסדר. עכשיו בואו ננסה להסביר את המעשה הגאוני. באמת, באמת גאוני שעשה הענק הפלישתי. שגם אם לא יתנסה לגובה של שלושה מטר, הרי ששריון הנחושת וכובע הנחושת וכלי המלחמה עשויי הברזל הוסיפו לו נפח ושיבו לו ללא ספק מראה מבהיל. מה הוא עשה פה? ציינו שהתנ״ך מכנה את גוליית בשם איש הביניים, ואת זה את יפתחת להסביר. אז מה זה איש הביניים?
0: איש הביניים היה לוחם שייצג כל צד. כל צד שלח לוחם אחד. שני הלוחמים, הם היו אנשי הביניים, שני הלוחמים יילחמו זה בזה, ומי שינצח, ינצח בשם הצבא שאותו הוא מייצג.
1: פתרון מצוין, במקום שמאות יהרגו מאות, יפצו שניים, אחד ימות, אחד יחיה, ככה יוכלז הניצחון. נכון, אבל... חבל שלא עושים את זה היום.
0: יפה מאוד, אבל להם היה את גוליית, את הענק הזה, mm. ושהוא ייצג את הצד הפלישתי.
1: כן, ועכשיו נגזר על שאול למצוא... איש ביניים מבין לוחמיו, שמרצונו החופשי יסכים לצאת מול המפלצת הזאת, כן? ו- 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 ולחטיף לו בומבות ולקרוא אותו לגזרים.
0: אתה לא רוצה להגיד לקרוא לו פאזיק?
1: אני אעשה איך קריסה כזאת גם.
0: יאללה, אז תגיד את זה עוד פעם, ואתה
1: נגזר את... על שאול למצוא את איש הביניים מבין לוחמיו, שמרצונו החופשי יסכים לצאת ולהניח לפאזיק.
0: זה הענק מהסרט, הנסיכה הקסומה. נסיכה הקסומה. ומי <מח> שלא כן. ראה את הסרט הזה, שילך לראות אותו שיסכים מיד.
1: שיסכים ושילך ושייתן לו להכתיב לו בומבות ולקרוע אותו לגזרים. <אח> ובמצב העניינים ביש זה שנמשך מדי יום ביומו, אלומת האור עושה לפתע תפנית חדה ופונה לבית לחם ולביתו של ישי, אביו של דוד.
0: גם לפי הגרסה שלפנינו. דוד היה הצעיר מבין שמונת בניו של ישי, ושלושת אחיו הגדולים היו בעמק האלה, יחד עם צבאו של שאול. ואילו דוד, שנשאר בבית אביו, הוביל מדי בוקר את הצון למרעה. ביום שבו עומד סיפורנו, הורד ישי לבנו צעיר להביא אוכל לשלושת אחיו ולשאול לשלומם, וכך היה. השקם בבוקר המחרת, עזב דוד את בית לחם ויצא לכיוון עמק האלה, אל המקום שבו ניצבו לוחמיו של שאול. ובשעה ששאל לשלום אחיו, הגיע זמנו של גוליית לצאת, לקלל ולגדף את מחנה ישראל, ועוד ציטוט קצר ומקוצר. והוא מדבר עמם, כלומר, דוד עם האחים שלו. והנה עולה גוליית הפלישתים ממערכות פלישתים. מהצבא הפלישתי, וידבר כדברים האלה, כלומר גידף את אלוהי ישראל ואת שאול ואת לוחמיו. וישמע דוד, וכל איש ישראל, הכוונה כאן ללוחמים, בראותם את האיש, וינוסו מפניו, ויראו מאוד. ויאמר איש ישראל, הראיתם האיש העולה הזה, כי לחרף את ישראל עולה. התמונה שעולה מהציטוט שקראנו היא שפעמיים ביום שמעו לוחמיו את שאגותיו של גוליית ופעמיים ביום הם נמלטו מפניו. אלא שרוטינת הפניקה הזו לא עשתה כל רושם על דוד, אותו הדליק פרט מעניין שאמר אחד הלוחמים כלאחר יד. מסתבר ששאול הציע תנאים כלכליים מפליגים ללוחם שיסכים להיות איש הביניים וליפול לידיו של גוליית. ציטוט, והיה האיש אשר יכנו, כלומר יכה את גוליית, יאשרנו, בעין, יאשרנו המלך אושר גדול, ואת ביתו ייתן לו, ואת בית אביו יעשה חופשי בישראל. דהיינו, מי שיצליח להרוג את גוליית, ובכך יכריע את גורל המלחמה לניצחון על הפלישתים, יזכה לאושר גדול שיכול להיות אדמה, אולי גם כסף וזהב, להינשא לביתו של שאול, דבר שמהווה שדרוג משמעותי בסטטוס החברתי שלו, ואם בית אביו של אותו לוחם היה שקוע בחובות, אזי שאול יפדה את חובותיו, וסביר להניח יותר שאותו אב יהיה פטור מתשלום מיסים למלך.
1: ולמה? התנאי לקבלת הצ'ופרים המפתים האלה היה שהלוחם יהרוג את הפלישתי, שעל כוחו העצום ומראהו המבהיל הכביר המחבר במילים. וכאשר אלה התנאים, ברור שאף אחד מחייליו של שאול לא התנדב למות חינם בעד ארצנו, ובצדק. מה הטעם גם למות וגם לא לקבל שום דבר בתמורה? אף אחד לא התנדב להיות בשר תותחים, ובטח לא של גוליית התותח. אבל הפיתיון הכלכלי קסם לדוד. הוא הבין שבאפס מאמץ ואפס סיכון עצמי, הוא יכול לתקתק את הפלישתי לעולם הבא ולגרוף לכיסו את כל הז'יטונים. הוא בירר פעם שנייה ושלישית תנאי קבלת הפרס, ויצא לקבלו. ובינתיים העובדה שבמחנה הצבא הסתובב נער צעיר שגילה עניין רב בשכר שיינתן למי שיהרוג את גוליית, נודע לשאול, ודוד הובא לפניו.
0: תן לי לקרוא ציטוט קצר. בבקשה. וישמעו הדברים אשר דיבר דוד. ויגידו לפני שאול, ויקחהו. ויאמר דוד אל שאול, אל יפול לב אדם עליו, עבדך ילך ונלחם עם הפלישתי הזה. ויאמר שאול אל דוד, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה להילחם עמו, כי נר אתה. עוד פעם נדגיש את הקטנות שלו בהשוואה לגוליית. כי אתה. והוא איש מלחמה מנעוריו.
1: על הדברים האלה השיב דוד שהוא הרג גם דוב וגם ארי שבא לטרוף שם מהעדר של אביו. שאול השתכנע לנוכח עקשנותו של הצעיר, או שלא השתכנע אבל מכיוון שלא היה לו מועמד מתאים ממנו, הוא נעתר בלית ברירה. ואז שאול עשה מחווה גדולה והלביש את דוד במדיו האישיים, שריון וכובע נחושת, ולבסוף נתן לו גם את חרבו.
0: אתה יודע מה, לפני שאנחנו מתקדמים, התנ״ך מציין, וזה בפרק הקודם עמדנו על זה, שרק לשאול וליונתן היה נשק עשוי ברזל. אז אנחנו עכשיו רואים שגם היה לו שריון וכובע נחושת. זהו, והערת כן. הביניים שלי.
1: אלא שדוד היה רועה צאן, ולא לוחם, והשריון של שאול, שבעצמו היה איש גבוה, הכביד עליו. <שמע> ויאמר דוד אל שאול, לא אוכל ללכת באלה. כי לא ניסיתי. אני
0: לא רגילה, כלי מלחמה. לא
1: רגיל, לא עזוב אותי מהדברים האלה. ויסירם דוד מעליו, וייקח מקלו בידו, ויבחר לו חמישה חלוקי אבנים מן הנחל, ויישם אותם בכלי הרועים אשר לו, ובילקוט, וקלעו בידו, ויגש אל הפלישתי. ומה זה קלעו? יש כאלה שאומרים שזה רוגטקה. זה מה שאני
0: חשבתי. זה מה שאת
1: חשבת, אז לא. אז הקלע הוא בעצם... מה שהיום משתמשים בגבול עזה, הפלסטינאים, כדי לידות בחיילי צה״ל. זה מין בד ארוך שבקצה יש אבן, והם נופפים את זה בעל הראש, משיגים מהירות צנטריפוגלית גבוהה מאוד, ומשלחים את האבן במהירות אדירה. זה יכול להרוג בן אדם, דבר כזה ברגע. נכון זה פוגע בראש. אז זה הקלע. מי שראה גוליית את איש הביניים, במרכאות, ששלח שאול, הוא נעלב עד עמקי כן נשמתו. ובצדק, במשך ארבעים יום, כן, בוקר וערב הוא יוצא במלוא הדרו ושיריונו ושואג ומקלל, וצועק לעבר שאול שישלח אליו את הלוחם הכי חזק בצבא שלו, שיילחם בו, ולעסוק מי שולחים לו? מה זה? איזה אפרוח אדמוני חמוש ברוגת קו חמש אבנים? באמת מעליב. ממש מעליב, מעליב. ליבי ליבי על גוליית. מסכן, מסכן. התחיל לבכות באתר. מה שלחתם?
0: אף אחד מהמאזינים לא יודע, שרון כרגע בדמעות.
1: דמעות של צחוק. ויה בתפלישתי ויראה דוד ויבזהו. כי היה נער ואדמוני עם יפה מראה. אמרנו שדוד לא היה ג'ינג'י כי היה, היה נער נחמד שעדיין לא התגלח.
0: אגב, לא התגלחו באותה תקופה. הייתי צריכה לכתוב שהוא היה נער אדמוני שעדיין לא צימח זקן. אה, לא
1: התגלחו אז? לא היה אפילו...
0: ג'ילט? איך קוראים לך למכונה? ג'ילט?
1: טער, אני יודע, אבן צור חדה, משהו, לא. ויה בתפלישתי ויראה דוד ויבזהו, כי היה נער ואדמוני עם יפה מראה. ויאמר הפלישתי אל דוד, הכלב אנכי, כי אתה בא אליי במקלות? ויקלל הפלישתי את דוד באלוהיו, ויומר הפלישתי אל דוד, לך אליי. תתקרב. ותתנא את בשרך לאוף השמיים ולבהמת השדה.
0: אלא שעלבונו של גוליית, וגם ההבטאות, שיקצוץ את דוד לגזרים, ושגופתו תהיה טרף לחיות השדה ולעוף השמיים, בפעם הזו לא עשתה שום רושם. ציטוט קצר ומקוצר. ויקח, הכוונה לדוד כמובן, מקלו בידו, ויבחר לו חמישה חלוקי אבנים מן הנחל, ויסם אותם בכלי הרועים. והיה כי קם הפלישתי וילך ויקרב לקראת דוד. וימהר דוד וירוץ לקראת הפלישתי. וישלח דוד את ידו אל הקלי, ויקח משם אבן, ויקלע. ויח את הפלישתי אל מצחו, ותטבע האבן במצחו, ויפול על פניו ארצה. ויחזק דוד מן הפלישתי בכלא ובאבן, ויח את הפלישתי וימיתהו, וחרב אין ביד דוד. ויראו הפלישתים כי מת גיבורם, וינוסו.
1: הסיפור שלפיו הרג דוד את הענק הפלישתי באבן קלע נחרט בזיכרון של כולנו כסמל לניצחון היפים והאמיצים על המכוערים והרשעים, סמל לניצחון החלש ששם מבטחו באלוהי ישראל, שיעמוד לצידו ברגע האמת. ואחרי ששילמנו את מס השפתיים הנדרש לכל לשונות ההגזמה הקשורים בסיפור הריגתו של הענק הפלישתי, הגיע הזמן להשליך לפח האשפה של ההיסטוריה גם את המיתוס בדבר כוחו העצום של גוליית שאבן קלע אחת הכריעה אותו. גוליית לא היה חזק, הוא היה חלש. הוא היה מסכן שבקושי התנועה בתוך 60 קילוגרם שריון ונחושת שבתוכם הוא היה כלוא, ושבו כמעט ניצלה למוות מרוב חום, שהרי ישראל היא לא אירופה. וזה לא המקום המתאים ללבוש בו שריון נחושת, ועוד להוסיף עליו מחסן נשק שכלל חנית, חרב וקשת, שהוא לא היה יכול לעשות בהם כל שימוש משום ששתי ידיו היו תפוסות. ואכן, כדי שהשמש לא תצלה אותו למוות, גוליית נהג לצאת ולגדף את מחנה ישראל בבוקר מוקדם ולעת ערב, בשביל שלא יהיה חם מדי, ונושא הצינה, שאותו הזכרנו קודם, היה איש שהלך לפניו. ונשא שמשייה כלשהי, שתספק מעט צל לענק המיוזר שישתרך אחריו בכבדות. לא, זאת פשוט תמונה קולנועית. זה שילוב של פליני ומונטי בייתון. בדיוק. לא, נו, פליני נכון. לגמרי,
0: יש לו תמונה כזאת.
1: בכל
0: כן. איך תעשה צל למישהו שהוא יותר גבוה ממך?
1: כן, <laughs> <laughs> בדיוק. <laughs> ברור לחלוטין שגוליית, שנראה כמו מבצר מהלך, היה חסר ערך כלוחם. הוא היה כבד, מסורבל ואיטי. אך גם אם לא היה לו ערך כלוחם, למראה המאיים שלו היה ערך עצום במה שנקרא לוחמה פסיכולוגית. גוליית לא באה להילחם, כי אם להתגרות ולהפחיד, והוא עשה עבודה מצוינת. השאגות והאיומים שהיא השמיע השפיעו לרעה על שאול ופגעו קשות במורל של לוחמיו, שנסו על נפשם כל אימת שרק נגלה לנגד עיניהם. ומבחינתנו, הלוחמה הפסיכולוגית של גוליית איננה שונה בהרבה מהצרחות והנאצות שמשמיע נסראללה,
0: שכלוא
1: עמ... מ... עמוק בתוך הבונקר שלו בלבנון ועושה דורייני. <laughs> אלא שלוחמה זו באה ביטוי מצער מבחינתו של שאול, שכבר היה במצב לא טוב מבחינה נפשית, ולא היה מסוגל לשאת מנה נוספת של קוקטייל פחדים, שסיפק לו הענק הפלישתי. הפחד הזה שיתק אותו לחלוטין, וכשמפקד הצבא משותק, אז חייליו נשים על נפשם בהיסטריה. וכך ניצח גוליית במלחמה, מבלי שירה בה אפילו כדור אחד. ועל רקע הדברים האלה, נכנס דוד הצעיר לסיפור בגרסה שלפנינו. דוד לא היה אחד הלוחמים של שאול. הוא לא נחשף למניפולציות של גוליית, ואווירת הנכאים והתבוסתנות ששררה במחנה של שאול לא דבקה בו. דוד זיהה במבט אחד שגוליית באמת מוגן מכל איבריו, למעט נקודת תורפה אחת. המצח. המצח לא היה מוגן. וכדי שדוד הנמוך יוכל לפגוע במצח של איש גבוה כגוליית, הוא היה חייב להישאר רחוק ממנו. ובשום פנים ואופן לא להתקרב ולהגיע למצב של קרב פנים אל פנים. הוא היה צריך דבר נוסף. נשק קטלני שיכול לפגוע במטרה מרוחקת. ואז הגובה של גוליית הופך חסר משמעות. וכיוון שדוד היה רועה צאן, הוא ידע להשתמש בנשק של רועים. כלא אבנים שנועד לפגוע ממרחק בזאבים או בטורפים אחרים שאליהם לא ניתן להתקרב. חיילי צה"ל, למשל. למשל. ולרועה, שהיה צלף מיומן וידע להשתמש בכלא האבנים, היה נשק קטלני, והכתוב אומר את הדברים האלה במילים מפורשות. וימהר דוד, וירוץ המערכה לקראת הפלישתי, וישלח דוד את ידו אל הכלי, ויקח משם אבן, ויקלע, ויח את הפלישתי אל מצחו. דוד חישב את המרחק המדויק שבו האבן עדיין בשיא המהירות ופגיעתה קטלנית הללויה, הללויה, הללויה. ודבר אחרון בעניין זה. הביטוי, וחרב אין ביד דוד, הפך אידיום. ניב ידוע, כן? או ניב המזוהה אך ורק עם דוד, בדיוק כפי שהניב, אם תרצו אין זו אגדה, מזוהה עם הרצל, והניב, טוב למות בעד ארצנו, מזוהה עם טרומפלדור. ברור שלדוד לא הייתה חרב, משום שחרב נועדה לקרב פנים אל פנים, ואז לגובה של גוליית היה יתרון משמעותי. דוד לא היה צריך חרב. מכל מקום, לאחר שייכה דוד את הפלישתי, אבנר, שהיה דודו של שאול ושר צבאו, הציג אותו בפני המלך. וכשוב דוד מהכות את הפלישתי, וייקח אותו אבנר, ויביאהו לפני שאול, ויומר אליו שאול, בן מי אתה הנער? ויומר דוד, בן עבדך ישי בית הלחמי. וכך, לפי גרסה זו, שתגלגל ותכתיב את הסיפורים הבאים בספר שמואל, שאול ודוד נפגשו לראשונה.
0: בוא נסכם. אבל את אני רק מה... לא
1: מבין אבל משהו, אבל גם הם נפגשו. מה? הם נפגשו לפני, אז למה הוא אומר לו מי אתה? נפגשו כי זה עוד גרסה. לא, כי... בגרסה הזאת הם נפגשו. נכון.
0: הם נפגשו.
1: זאת אומרת, בתוך הגרסה הזאת יש שתי גרסאות. בדיוק.
0: זה שתי גרסאות ששובצו פה, לא ב... בסיפור הזה. גרסה... אז אמרנו שלוש, יש לנו יותר, ואם כן. היינו מנתחים את הסיפור הזה...
1: היינו מגלים עוד.
0: היינו מגלים עוד הרבה, כן. עוד וזה בדיוק אומר את מה שאמרנו קודם, השתמרה גרסה כזאת, השתמרה גרסה אחרת, זה הכל באותו עניין, המחבר שיבץ את זו ליד זו או את זו במרחק מזו, אבל שתיהן בעצם באות ואומרות דבר אחד, ככה השתמר הסיפור בקרב הקהילות השונות בישראל. זה כל כך חשוב, הכפלי גרסאות האלה, נורא חשוב. זה משהו מעניין. אוקיי, okay, אז בואו נסכם בוא את מה ש... בואו נסכם. בואו נסכם. בפרק זה יצאנו לשלוש פגישות, שכל אחת מהן הפגישה אותנו בפעם הראשונה עם דוד. שלוש הפגישות האלה חשפו מעט מדרכי העריכה של התנ״ך, ואת העובדה שבידי מחבר הספר נמצאו לכל הפחות שלושה מקורות שונים שסיפרו על ימי נעוריו של דוד. והמחבר לא רק הצמיד את המקורות האלה אחד לשני, או אחד לצידו של השני, אלא גם היה שותף לסיפור השלם, והוסיף לו את דבריו, את הדגשיו, את רוחו ואת צביונו. אנחנו מבקשים לחתום את דברנו במילים הבאות. פעם אחר פעם אנחנו מציינים בהתפעלות את התבונה העמוקה שהפגין מחבר הסיפור לנפשם של הגיבורים שעליהם סיפר. אנחנו מתפעלים מהאופן שבו הוא הפליא לתאר את אופיו הנקמני של שמואל, את הניקור ביחסים שבין שאול לבין יונתן, ואת הדאגה הכנה של הלוחמים לבריאותו של מלכם. ולבסוף, מבלי להשתמש בהגדרות רפואיות שלא היו מוכרות בזמנו, תיאר המחבר בעדינות מעולה בדוק של חמלה את השלבים העולים במחלה של שאול. שניצחונו של דוד על גוליית הוסיפה מנה גדושה להחמרתה, משום ששאול פירש את ניצחונו של דוד כתבוסה שלו, והחל מרגע זה ואילך הוא יעזוב את המלחמה בפלישתים ויתמקד בעניין אחד בלבד, שינקר וינקר במוחו ולא ירפה ממנו, והוא להוציא את דוד להורג. ולמין אותה נקודה, שאול הנרדף יהפוך רודף. ועל כך, וגם על הרעות המופלאה שנרקמה בין דוד ליונתן, נדבר בפרק הבא.
1: ולפני שנעבור לפרק הבא, אני רוצה לשאול אותך משהו. את חוזרת עליו הרבה בניתוחים שלך, את התנ"ך, וחזר בהרבה פרקים, שהייתי מעוניין לשאול גם לגבי הסיפור הזה, וזה מידת ההיתכנות של okay. הדבר. ואני חושב שזאת שאלה שמעניינת את כל האנשים, האם באמת סיפור היה יכול לקרות? האם הוא קרה? האם היה דוד? יש בכלל הוכחות ארכיאולוגיות היום לקיומו של דוד המלך, או אחרות?
0: קודם כל ישנה הוכחה שהיה בית דוד. בית, בית במושג הזה, בית דוד, אני אשמח, זה שושלת. בית זה שושלת. שושלת דוד זה היה, יש לנו על זה הוכחה, בואו לא, לא נתעכב כרגע. אתה שאלת שאלה האם זה מיתוס? אם הסיפור
1: קרה, הוא היה מ... או מ... רק מיתוס.
0: תראה, אם הסיפור היה מספר שדוד אה, זרק את הקלע ונפער בור אדיר באדמה וגוליית שקע לתוכו... וברק
1: הור... בא מהשמיים ומבול, אה, כן.
0: כן אז היינו אומרים... אז היינו אומרים עכשיו אנחנו בתחום המיתוס כי דבר כזה לא יכול להיות בהתנסות, ה... בהתנסות שאנחנו מכירים ביום יום. מה בא מספר ואומר כאן? הוא בא ומתאר מהלכים שהם יכולים להיות, שהם הגיוניים לחלוטין. בחור צעיר ניצל את היכולת שלו להשתמש בכלא, באבן כלא, ולהרוג את הפלישתי. מה כאן לא יכול היה להיות? גוליית, הענק, השתמש בלוחמה פסיכולוגית, יצא וקילל וקילל וקילל. מה כאן חורג מעבר ההיתכנות שאנחנו מכירים? כלום. הוא השתמש בלוחמה פסיכולוגית. יכול להיות,
1: נאמר, שאולי הוא לא פגע בו באבן הראשונה, יכול להיות שזה היה מפגש או שניים, יכול להיות שהקרב היה טיפה יותר ארוך.
0: נכון. אבל,
1: אבל הסיפור אפשרי, אפשרי כן, לגמרי. כן, זה יוני. חשוב
0: מה שאמרת. יכול להיות שזה היה מעט אחרת, והמחבר, כדי לפאר את דוד, הפך את זה לאבן כלא אחת. בראשונה הוא, הוא פגע והרג אותו. בסדר, אז נניח שהוא פגע בו, ירה למען האמת חמש אבנים. נו, אז מה? השאלה היא אחרת. האם באבן כלא ניתן להרוג אויב ממרחק?
1: והתשובה היא כן.
0: והתשובה היא כן. זה אומר שאת מבחן ההיתכנות זה, זה עבר. בדיוק. אז למה להגיד שזה לא היה? או למה ל- לערער בעין ולהגיד זה לא היה? אותו, אותו דבר, אנחנו יכולים לבוא ולומר, האם ייתכן שמה שאנחנו בעצם כיוונו אליו, שהתלאות של שאול, שעבר שאול, ומה ששמואל האכיל אותו, ואולי גם שאול היה בכלל פגוע, אנחנו לא יודעים. אבל האם ייתכן שבחור צעיר שעבר מין חניכות כזאת אצל שמואל, בסופו של דבר התמוטט? כן. תראה מה קרה לו, מה עשו לו. רק המחשבה, לא פעם דיברנו על זה, המחשבה שבחור כזה עמד בלב מעגל של אנשים שלעגו לו וצחקו ממנו, אתה המלך? זה הרי נורא, זה מעורר רחמים. זה יכול היה להיות? כן, זה יכול היה להיות. אנחנו
1: לא אומרים זה היה, אנחנו אומרים זה היה יכול להיות. אין הוכחה שזה לא היה, אבל גם אין הוכחה שזה כן היה.
0: נכון, אבל כשאתה... ולגבי
1: כש... לגבי מיתוס... רגע, לה... אני, אני,
0: אל, אל תברח מהנושא, רק עוד שנייה. אתה לוקח את הצבר הזה, ואתה רואה את הרדיפה הזאת אחרי, אחרי שאול. כל פעם עם משהו אחר. ואנחנו מכירים את זה מתוך חיי היומיום שלנו, של מישהו שיכול להידבק. באמת להתעלק על איזשהו בן אדם ולמרר לו את החיים. היה? לא היה. אנחנו לא מכירים, לא יודעים שדברים כאלה יש. אתה יודע שמכירים. ישנה. בדיוק. אז אם אנחנו באים ואומרים, אבל אנחנו מכירים מין שמואל שכזה בחיים שלנו, מחיי היומיום שלנו. מה שאנחנו פוגשים. מסכ, מסכות
1: התעללות נפשית. זה דבר שהם כן. מכירים את זה מכל כיוון.
0: אז למה זה לא היה בעולם הקדום? אתה מקבל עדות אחר עדות, דברים שאנחנו פוגשים מהחוויה של, שלנו, של כל אחד מאיתנו. ברגע שזה עובר את מבחן ההיתכנות, וברגע שאתה בא ואומר, בעצם אני מכיר את התופעה הזאת, מהחיים שלי, אז זה היה.
1: אומרים שההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים.
0: במקרה שלנו על ידי המפסידים.
1: אבל נאמר דוד בסופו של דבר נה, נהיה מלך. הוא הפסיד. לא, אבל כשהוא נהיה מלך.
0: הוא נהיה מלך.
1: הוא נהיה מלך, מלך בסדר. האם יכול להיות שהוא המציא את המיתוס הזה על עצמו?
0: אז למה שימציא מיתוס שבו הוא נרדף אחרי שאול ולא מנצח אותו? למה שבכלל יכניס את בהמשך,
1: שאול? זה בהמשך, לא, זה עוד אזורים שעוד לא הגענו אליהם. אבל
0: אנחנו לא הגענו, וזה כן, חלק כן. מהסיפור כן. השלם, ואנחנו כולנו יודעים שהוא יהיה מלך.
1: כן.
0: נכון, באמת בסוף הוא היה מלך, אבל איזה תלאות הוא עבר. דברים איומים. למה שהוא יכתוב דבר כזה על עצמו? תאר אותו בצורה שלמה ו... וגדולה ומנצחת ולא לתאר אותו איך שהוא בורח כמו כלב כי הבן שלו רודף אחריו ורוצה להרוג אותו זה מחכה לנו.
1: ומה שעוד נובע חזק מאוד מהפרק בצורה שפירשת אותו פירשנו אני... ו... זה מצב די עגום שהיום אנחנו בעצם כחברה הרבה יותר קרובים למקום שגוליית היה בו מה... למקום של דוד אנחנו המסורבלים הכבדים המאיימים, הצועקים, המניפים אגרופים באוויר. אתה מדבר על גבול עזה. אני מדלגה לא רק באופן כללי על המקום שלנו, כן? בעיקר על גבול עזה. גם ביהודה ו- ושומרון. כן. והקלע והזריזות והתושייה היא בצד השני. נכון,
0: אבל היום יש עוד דבר. הזילות של הצד השני בחיי אדם, וכאן אתה ראית, כל אחד ישלח את הלוחם שלו כדי לחסוך חיי אדם.
1: שאול היה חסכוני בחיי אדם? אנחנו לא יודעים,
0: אבל קרוב לוודאי ש... הספרתי
1: מקודם על
0: שאול, המחלה שלו תלך ותגבר. זה מחכה לנו, וזה מחכה לנו כבר בפרק הבא. והוא יתחיל לרצוח. הוא יתחיל לרצוח והוא ינסה לרצוח. זה לא בגלל שהוא היה רשע. הוא היה חולה. הוא היה חולה. וכל רמת השיפוט שלו כבר לא קיימת. כן, זה מצפה לנו. וזה עצוב. עכשיו, האם אנשים שהם באמת חולים, אני כל הזמן מנסה, ואמרתי לך את זה בשיחה בינינו, לא להשתמש במילה חולה נפש. אבל יחד עם זה אתה, אתה מבין שאדם שמוכן באבחה אחת להוציא להורג את הבן שלו, הוא עוד ינסה להוציא את יונתן להורג. זה הבן שלו, הוא יטיל בו את החנית שלו. וממקד את כל החיים שלו לנרדף. אחרי מי? אחרי למה? למה הוא רדף? הוא רדף כי הוא היה רדוף. זה, זה הסיפור שלו, זה סיפור... הוא באמת, זה, זה סיפור טרגי. זה לא סיפור טרגי כמו שלפי המושגים של, של אריסטו, שגם זה מחכה לנו, אבל זה סיפור טרגי של אדם שהולך לאב אדום, ובסופו של דבר גם מתאבד.
1: נפל על חרבו?
0: נופל על חרבו, לפי גרסה אחת, גרסה אחת. אה, יש
1: יותר מגרסה אחת? יש שתיים. גם ש... שם?
0: כן. 아, תמיד. מעניין. שם... הוא מבקש מבחור שעבר על ידו, אגב, בחור עמלקי, שעבר על ידו...
1: אה, להרוג אותו, נכון. תהרוג אותי,
0: כן. עכשיו אני
1: נזכר.
0: ועוד פעם, השאלה תמיד היא, מה כאן לא נכון? מה, מה פה לא יכול להיות? מה פה לא, מה להיות? לא
1: מסתדר בהיגיון?
0: ברגע שהכל מסתדר עם ההיגיון, ואתה בעצם את מהחיים שלנו, שלך, שלי, זה, זה נכון תמיד. וזה היה נכון גם לפני כמה אלפי שנים. והתנ"ך, תמיד אומרים את זה, במיוחד לגבי ספר שמואל. ספר שמואל זה הספר של דוד. אנחנו עוד נדבר על זה בעתיד. דוד הוא הגיבור הגדול של ספר שמואל. מי שכתב את ספר שמואל היו אנשים בני שבט יהודה, ודוד היה בן שבט יהודה. זה חד משמעית. יחד עם זה, הם לא פיארו אותו. הם לא היללו אותו, הם לא הפכו אותו לדמות נשגבת. גם בת שבע מחכה הרכח, לנו.
1: בדיוק, החולשות, היו לו גם חולשות אנושית.
0: בלי סוף, בלי סוף. והם מתארים את זה, הם מתארים את הכישלון שלו בילדים שלו. אז מצד אחד זה הספר של דוד, אבל הם לא מרוממים אותו. הם לא הופכים אותו לדמות על אנושית, ובגלל זה אני כל כך אוהבת אותו. זה גם
1: נותן לזה אמינות.
0: בהחלט, אבל באמת... אני, למה אני כל כך אוהבתי... אבל זה לא דבר
1: שמאפיין כמעט את רוב הגיבורים בתנ״ך? את כולם. את כולם?
0: כן. מלבד שמשון. משה...
1: שמש... שמשון היה...
0: משה הוא גמגם, משה גמגם כמוך. משה לא גמגם, והוא גם שר וגם רקד וגם נאה. איפה זה
1: בא ל... לי...
0: זה עוד אחת מהנוסחאות ש... שחדרו לתנ״ך. כאילו שאהרון...
1: זה, זה לא בתנ״ך? כבד ש... ש... דיבור.
0: כן, כן, כתוב שהוא היה כבד לשון, ושאהרון כן. נשלח כדי לדבר בשמו. כן. אהרון לא הוציא מילה אחת בשם משה, משה דיבר בעצמו, ולא רק שאהרון לא דיבר בשם משה, אהרון לא דיבר בכלל. אהרון הוא דמות דוממת בתנ״ך, הוא יש... השמיע כמה מילים. משה, משה נואם ומשה שר? זה גר... עוד פעם, מהגרסאות האלה שהם כאילו איזה שהיא, מישהו שימר את הגרסה הזאת, והגרסה הזאת הפכה מיתוס. כי הנה גם אתה זוכר ככה מעצמך ש... <אח> אה, הרון דיבר בשם משה, אף פעם הוא לא דיבר בשם משה. זהו.
1: טוב, עפנו כבר... עפנו, אבל
0: תמיד עפים. יאללה, ניתן קרדיטים. כן. ועכשיו הזמן שלי להגיד לך אלף פעמים תודה, כן, ותודה, ותודה. כן, כן. אלף,
1: אלף פעמים. נתחיל לספור. את אות הפתיחה היפהפה של התוכנית, כמו גם את המוטיב המוזיקלי, כתבה והלחינה השחקנית אורנה כץ. כמו תמיד, אנחנו מבקשים להזכיר את הספר של ליאורה, התנ״ך היה באמת. הספר שם את סיפורי התנ״ך בקונטקסט ההיסטורי, המשפטי, הסוציאלי והכלכלי של החברה שחייתה בישראל בתקופת התנ״ך. הספר תורגם לאנגלית ונמכר באמזון תחת השם Daily Life in Biblical Times. את שני הספרים ניתן לרכוש במחיר מלא דרך הרשתות ובהנחה משמעותית ישירות אצל ליאורה. כמו תמיד, אנחנו מבקשים להזכיר שהפודקאסט דברי הימים שאותו מוביל דוקטור אילן אבקסיס, אילן הוא דוקטור לתנ״ך שמתמחה בהיסטוריה ובארכיאולוגיה של התנ״ך והמזרח הקדום.
0: והוא גם חבר שלנו.
1: הוא גם חבר שלנו. בהחלט. ולאחרונה אילן ודני הרמן החלו משדרים תוכנית שעוסקות בעלייתו של ישו על הבמה ההיסטורית. מדובר בפרויקט חשוב ומשובח שאנחנו ממליצים בלב שלם להקשיב לו.
0: אתה יודע, אני רוצה להוסיף גם בקשה. אנחנו כבר מזמן לא אמרנו את זה. אבל מאוד מאוד חשוב שהמאזינים שלנו יעשו שיתופים לפרקים האלה. כי השיתופים האלה מביאים לנו עוד ועוד מאזינים, וככה אנחנו באמת גדלים.
1: רק תעשו שיתופים.
0: תעשו שיתופים. אבל אתה יודע משהו? גדלים <gidlam> יפה, כן. אבל זה חשוב, וזה באמת הודות לא, למאזינים שלנו. אז תודה למאזינים. ועד כאן, תודה רבה, שלום ולהתראות. כן, בהחלט תודה להם.